0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Tramas da Psicologia Social, um podcast da disciplina semipresencial de psicologia social da FAPCI PUC Minas. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse novo episódio. Hoje eu e o meu colega Otávio. Se apresente, Otávio.
1: Olá a todos, a todas e a todes. É um imenso prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do Tramas e ansioso também para ouvir o papo de hoje.
0: Hoje nós iremos conversar sobre a atuação da psicologia nas políticas públicas de assistência social e para isso nós temos uma convidada mega especial. O nome dela é Roberta Andrade Barros. Seja bem-vinda, Roberta.
2: Obrigada, Dayana. Obrigada, Otávio. um prazer estar aqui hoje para poder dividir um pouquinho com vocês os meus conhecimentos e da minha experiência como analista de políticas públicas aqui da Prefeitura de Belo Horizonte na assistência social.
0: Bom, a Roberta ela é doutora em psicologia pela PUC Minas, ela também é mestre em educação pela UFMG e ela tem alguns temas de interesse, como luto, família, adolescência, relações geracionais, medidas socioeducativas e relações familiares e escola. Ela também tem uma vasta experiência aí como analista de políticas públicas, como ela disse, na assistência social da Prefeitura de BH.
1: Bom, Roberta, seja bem-vinda, e para iniciarmos o nosso papo, né, sobre políticas públicas, e eu gostaria, né, de saber, de conversar, que você pudesse falar um pouquinho a respeito, qual é a diferença entre serviço social e assistência social? Eu acredito que o pessoal se confunde muito nesse ponto, né?
2: Otávio, essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta muito necessária de a gente conseguir esclarecer, né? Assim como nós fazemos o curso de psicologia e nos formamos psicólogas, existe o curso de serviço social e as pessoas que se formam em serviço social são assistentes sociais. É um curso que também, como a nossa realidade, a gente tem muito mais mulheres do que homens, né? E aí a gente tem assistência social, que é uma política pública. E a política pública podem atuar tanto as as pessoas formadas em ser Serviço social, então tanto assistente social como psicólogas, existem alguns casos, mas aí geralmente em concursos mais antigos, né, de historiadoras, de pedagogas, isso vai variar, mas existem várias profissões que podem atuar dentro da política pública de assistência social. E a gente precisa entender também o que que é uma política pública de assistência social. Sempre existiu uma relação, gente, em termos de de governo, em em termos de Estado, de uma forma assistencialista para aquelas pessoas que, por acaso, precisassem dela, né, geralmente essa assistência, ela antes da Constituição Federal de 1988 ela era um sentido de uma caridade como uma forma de favor então a gente tinha instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, né, muitas instituições religiosas que faziam alguma coisa para tentar ajudar as pessoas, mas de uma forma desorganizada, com traços muito conservadores. A partir da Constituição de 1988, a gente tem descrito o que que é uma política pública de assistência social e a gente vai ver uma mudança muito grande né daquilo que era 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 feito de uma forma desorganizada de uma forma muitas vezes até que a gente fala de um primeiro damismo, né que era a primeira dama que fazia ia fazer da forma como ela quisesse a partir da, da programação da institu- da Constituição a gente percebe uma organização um pouco maior então com a Constituição Federal a gente vê que há uma integração social uma necessidade de uma integração social entendendo assistência social como uma política compa- compensatória das contradições e das desigualdades, né, gente, que a gente vivencia no nosso país. Então, podem atuar na assistência social, como eu disse anteriormente, né, psicólogas podem atuar, é... Pedagogas podem atuar, assistentes sociais, mas é muito comum que as pessoas achem que todo mundo que trabalha na na política pública de assistência social é formado em serviço social. E não é verdade. O início da assistência social foi um campo muito muito voltado é assim, que absorveu muitos assistentes sociais, até pela formação, pela forma como se organiza o curso, né? Mas a gente vê que cada vez mais psicólogas têm também atuado dentro da, da política pública de assistência social.
0: Professora, você trazendo nessa né, questão de que diversos profissionais, neles né, podem trabalhar dentro do campo de assistência social, eu queria que você trouxesse para a gente, né? Então, como é a atuação da psicologia dentro da assistência social?
2: Diana, essa é uma outra pergunta muito importante. Por quê? É, além... Do, da, do do referencial teórico que nós enquanto psicólogas temos, né, é, das teorias e das meto- dos métodos que são discutidos dentro da da faculdade para nossa na nossa formação e que a gente dá continuidade mesmo depois que a gente se forma, né, é, existem algumas legislações, existem algumas resoluções que são colocadas para assistência social e a maioria dessas 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 resoluções, né, desses marcos regulatórios, eles estão postos para todo mundo que atua dentro da da assistência social. Então essa até às vezes vem uma dificuldade em entender qual que é a diferença entre serviço social e assistência social por conta do nome, mas às vezes há uma diferença também assim uma dificuldade em compreender qual que é a diferença da atuação da psicologia e qual é a dif- em relação à atuação da, da assistente social dentro da, das políticas públicas de assistência social, porque esses marcos eles estão postos para todo mundo. Né? então, por exemplo, se o Otávio for trabalhar com psicólogo numa política pública de assistência social vamos pensar nas medidas socioeducativas em meio aberto, que é a minha experiência né? os marcos não estavam colocados diferente para o Otávio, que é um psicólogo para uma assistente social até como a a prefeitura por exemplo, nos nomeia, nós somos analistas públicas né, da assistência social e a gente tem uma categoria que é psicólogo e que é, é assistente social, ou que é historiadora, né, então a gente precisa entender que a gente precisa conhecer esses marcos, essas leis, e aí já chama atenção que a gente tem um problema dentro do curso de psicologia, e não estou falando um problema da PUC, não estou falando um problema de Belo Horizonte, mas é um problema geral, nós não temos o costume de ler leis, durante a nossa formação. Muitas vezes a gente sai daqui cinco anos sem ter lido o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem ter lido o, né, o Estatuto do Idoso e outras legislações. E quando a gente vai atuar, por exemplo, nas políticas públicas de assistência social, nas políticas públicas de saúde, nas políticas públicas de educação, a gente precisa conhecer esses marcos regulatórios também, essa legislação. Então, nós vamos ler o nosso Código de Ética, porque a gente também, às vezes, sai sem ter lido direito o nosso Código de Ética, a gente precisa conhecer esses marcos regulatórios, a gente precisa saber em qual teoria, em qual abordagem a gente se identifica, porque essa abordagem vai conseguir entender como é que a gente vai lidar e como é que a gente vai compreender esse ser humano que está ali na nossa frente, então se é um idoso, é, vítima de violência, se é um adolescente que cumpre medida socioeducativa, e a partir daí a gente vai entender como é que vai ser a nossa atuação. Não tem, assim, por mais que a gente tenha esses marcos, a gente tem a tipificação nacional que vai dizer um pouco dessa atuação tem de ser um pouco é, Dayana, assim essa mistura de, da nossa vinculação com a psicologia com estar dentro de uma assistência social mas não tem uma, uma receitinha de bolo é um encontro que vai acontecer ali com aquele determinado com, com aquele sujeito com quem a gente está trabalhando então é muito comum quando a gente entra né assim ah por exemplo no meu caso que eu fui trabalhar lá nas medidas socioeducativas, no primeiro momento eu achei que eu fosse trabalhar com todos os adolescentes da mesma forma mas cada cada adolescente tem uma história de vida cada adolescente tem uma demanda e isso vai fazer com que a minha atuação seja completamente diferente né com esse adolescente então se eu tô com um adolescente que tá fora da escola um adolescente que tem interesse em trabalhar o meu trabalho com esse adolescente vai ser diferente de um outro adolescente que já está inserido por exemplo dentro da escola né já está estudando e que não tem vontade de trabalhar se eu tô falando de um adolescente que tem uma vinculação com o tráfico de muitos anos anos né e vai ser diferente de um adolescente que foi lá e cometer um outro tipo de ato infracional então isso tudo vai vai diferente vai fazer com que a minha atuação seja de uma forma diferente né e cada serviço que a gente tiver inserido também porque a gente tem mais de um, de um serviço dentro da assistência social então a gente precisa conhecer esse, esse sujeito que se apresenta para gente o contexto do nosso trabalho né então se a gente está no momento de pandemia né assim é diferente se a gente está no, no atendimento presencial né isso tudo vai diferenciar essa forma de atuação da psicologia na assistência social.
1: Roberta, muito importante, né, essa questão da atuação da psicologia na assistência social, eu acredito que era um fato até que eu confundia muito, né, para mim, eu era uma das pessoas que achava que somente as pessoas que formavam em serviço social que poderiam atuar nessa questão de assistência social e, olha só, vivendo aprendendo, né, E eu gostaria também, né, que já que nós estamos falando de um trabalho da assistência social, como que está sendo esse trabalho referente à atuação da assistência social durante a pandemia, né? Eu tenho uma proximidade com com a questão da educação, né, e eu percebo que alguns relatos das diretoras e das supervisoras, né, do... Da, do pessoal que trabalha na questão da gestão administrativa das escolas, é que está faltando profissional especializado e, e, em relação à assistência social. E aí está gerando uma sobrecarga de trabalho, em, e não só na educação, eu acredito que em muitas instituições públicas está faltando esse, esse tipo de profissional especializado. Né? Então, como que está sendo esse trabalho da assistência social durante a pandemia? Conta um pouquinho para a gente.
2: Ótimo, Otávio. Isso vai variar de cada serviço. A gente tem alguns serviços que simplesmente não pararam de atuar e a gente precisa pensar, inclusive, que as trabalhadoras da assistência social não estão nos grupos prioritários né, para recebimento de vacina. Então, são pessoas que estão se colocando em risco ali e continuaram a trabalhar desde o início da pandemia. Então, existem essas pessoas, especialmente aquelas que trabalham com as pessoas em situação de, de rua, de trajetória de rua, elas não pararam. Existem alguns serviços que pararam, ficaram um tempo trabalhando de casa, e aí o, o atendimento acontecia por telefone. É, existem alguns serviços que voltaram, a maioria tem vo, voltou, mas trabalhando no sentido de plantão. Então, as técnicas vão determinados dias, né? então depende muito do tamanho da regional, porque aqui em Belo Horizonte, a assistência social, a gente tem a, a divisão admi, política administrativa de nove regionais, em cada uma dessas nove regionais, nós temos a, a, o serviço de assistência social é, e aí as suas unidades né então isso vai variar de acordo com o tamanho da regional e com o número de, de funcionários que tem quanto maior a regional mais psicólogas e mais assistentes sociais a gente tem trabalhando na assistência social então é, algumas amigas com as quais eu conversei a maioria delas tem trabalhado dois dias por semana presencialmente, né, e sem ter tomado a vacina, então elas vão presencial e o restante dos dias elas fazem o trabalho remoto. E a gente precisa pensar em algumas... Desafios, né, gente? Porque a gente, quando a gente tá falando de assistência social, a grande maioria, até um erro de português, a grande maioria, aqui, mas a maioria do público da assistência social são pessoas que estão vivenciando uma vulnerabilidade social e econômica. Então, são pessoas que não têm, por exemplo, um computador para fazer esse tipo de atendimento. Ah, vamos abrir um link, e você vai. Não, elas não têm, né? É, a maioria tem o celular mas também tem uma questão de se pega o celular né é, isso é complicado como, como fazer esse atendimento como fazer esse acompanhamento então a gente sabe que que está prejudicado uma situação que poderia resolver um pouco seria a vacinação dessas trabalhadoras, mas ao mesmo tempo também o público não foi vacinado, então tem alguns questionamentos que a gente pode fazer, porque o público vai pegar um ônibus para poder ir, então esse público está se colocando em risco aqui também, né, é uma questão. Então isso vai variar, mas a maioria está trabalhando a maior parte do tempo num atendimento remoto, mas com essa dificuldade de acesso, né, então deixam o telefone, um número de telefone disponível para que o público atendido, né, que os sujeitos atendidos possam entrar em contato, possam ligar, né, mas algumas estão trabalhando, e e no caso, por exemplo, das pessoas que trabalham lá na abordagem de rua, elas estão nas ruas, né, então assim, elas estão, pode até usar algum equipamento, utilizam equipamento de proteção, mas é um risco que elas elas correm ali para poder fazer esse atendimento, para dar continuidade a a esse trabalho de acompanhamento psicológico mesmo dentro da assistência social. Houve um questionamento muito grande, por que não colocar também assistência social, né, assim, os trabalhadores, as trabalhadoras da assistência social, mas isso, assim, a notícia que eu tenho das trabalhadoras que conseguiram se vacinar é porque fazem um, um, um trabalho também, por exemplo, na clínica, então conseguiram, mas por conta de um trabalho por fora, porque elas, enquanto trabalhadoras da assistência social, não conseguiram se vacinar.
0: Interessante, né, os desafios que você traz nessa questão da pandemia, porque realmente são diversos, né, a gente vive em um país extremamente desigual, né, eu eu costumo até falar, né, que existem Brasis, né, não é um só, e essa questão, né, que você traz as diferenças, né, das populações, dos territórios que precisam ser considerados nesse momento muito desafiador, que é o da pandemia. É algo realmente que a gente precisa pensar. Acho que a pandemia vai deixar muitas lições né, importantes para a gente. Muitos modos de pensar e de se fazer diversas coisas de uma maneira diferente, né, de um modo que seja adaptável. É muito interessante. Acho que o que você traz vai dar plano para a manga para a gente pensar bastante sobre essas questões, bastante desafiadoras. E aí eu queria que você dissesse para a gente... Quais as dicas que você pode dar para quem quer trabalhar na assistência social, por exemplo?
2: Daiana, se você me conceder uma licença só voltar um pouquinho a essa questão quando você falou, assim, desses Brasis a gente precisa pensar muito na questão da acessibilidade dessas populações né, assim, gente é chegar, por exemplo, de antecipação de adolescente com 14 anos que eu vou atender que eu atendi e que não tinha registro né, assim, que não tinha nunca passado por um médico, não sabia que existia uma política pública de saúde, né então, é esse público com o qual a gente vai se deparar aqui na assistência social e é um público que a gente vai ter um Inclusive para eles, ah, tá. Né, é, teve uma, uma monografia muito interessante de um aluno é, da São Gabriel no semestre passado que ele foi falar sobre o aglomerado da Serra, que é um aglomerado daqui de Belo Horizonte. E ele, o questionamento ele é como não aglomerar num aglomerado. Então, como é que é a situação das pessoas da pandemia, como assim parar de buscar o seu o seu, o seu alimento, né? E que são essas pessoas que a gente vai encontrar na pandemia. Então a gente pode até chegar e, e, e vacinar as trabalhadoras Trabalhadoras, mas assim, como é que fica também para essa população que está precisando ir para a rua para poder é, conseguir trabalhar, né? Então, são, se, se a gente já vivenciava uma situação é, de vulnerabilidade antes da pandemia, isso só está piorando, né? E a possibilidade de mais pessoas precisarem da assistência social também, né? Então, quando o Otávio fala de uma de, de poucas, poucas trabalhadoras da assistência social, né? Assim, é uma realidade que a gente já vivenciava, né? nós enquanto trabalhadoras e eu lembro que participei de alguns movimentos de greve, uma das questões que a gente discutia era o número que a gente precisava de um número maior de pessoas para poder dar conta do número de casos da complexidade dos casos para que de fato a gente conseguisse se debruçar e fazer aquele acompanhamento adequado, né? então o momento que a gente está passando é muito difícil em relação às políticas públicas de uma forma geral, então tudo aquilo que a gente foi construindo durante vários anos, né, uma trajetória bonita, assim, é, é... Devagar, menos rápida do que a gente gostaria, mas é uma trajetória que, tem, que trouxe alguns avanços e o que a gente tem percebido é um, um certo retrocesso né, assim, de alguns direitos que já estavam garantidos e que não estão mais, de alguns questionamentos né, que, que têm sido feitos. que Nossa, a gente discutiu isso lá, antes da promulgação da Constituição, e agora a gente está voltando para essa discussão. Né, e a psicologia tem de entrar com um olhar crítico para poder entender esses determinantes sociais, os acessos e os não acessos, que fazem com que as pessoas precisem da assistência social se a gente continuar da forma como a gente tiver a gente a fila para assistência social vai ficar enorme mais e mais pessoas precisar e, e no mundo ideal nós não precisaríamos da assistência social né no mundo ideal nós precisaríamos das políticas públicas de saúde das políticas públicas de educação mas não é o que acontece né? agora voltando a essa pergunta que você pediu né, para poder falar um pouquinho sobre as dicas para quem quer trabalhar na assistência social então como eu já disse anteriormente gente, vamos começar a ler a legislação, então se você se interessa pelo público de, da criança do adolescente, você precisa ler o estatuto da criança e do adolescente se você se interessa pelo idoso, vai ler sobre o idoso, né? É, existem essas legislações que também a gente não pode ficar achando ah, psicologia, é, o abstrato na psicologia social, a gente está discutindo isso, né? Assim, não, não é esse abstrato, a subjetividade, é, é, ela é constituída, é nesse contexto, né? E a gente precisa conhe- conhecer esse contexto, entender que esse contexto também é regido por algumas legislações, a gente precisa conhecê-las, né? Especificamente na assistência social, a gente tem a lei orgânica da assistência social, LOAS, a gente tem a política nacional da assistência social, a gente tem a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, e a gente tem como existe um SUS, que é um sistema único de, de, de saúde, a gente tem o SUAS, que é o sistema único de assistência social. Então, sugiro que vocês já comecem a fazer essa leitura e aproveitar as férias, que daqui a pouco estão chegando, para começar a se inteirar sobre essas legislações, esses, essas regulações aí da assistência social. trabalho né? é, trabalhar na assistência social gente é trabalhar em rede então vamos ler sobre esse trabalho em rede nós temos assim é, dificilmente você vai trabalhar se você por acaso escolher assistência social né dificilmente você vai trabalhar só com psicólogas então é bacana você conhecer o que que um assistente social faz é, você aprender com um assistente social porque vai ser um colega de trabalho aí ao longo da sua vida na assistência social é aprender com o assistente social e mostrar também, porque a gente tem um olhar diferente, então, quando eu trabalhava lá nas medidas socioeducativas, né, os casos dos adolescentes, eles eram encaminhados, não se era assistente social ou se era psicóloga, não era era essa determinação, era por conta da agenda, quem estava com menos caso, pegava aquele caso, né, e aí, às vezes, chegavam situações que eu entendia que um olhar de um assistente social seria mais interessante. Então, eu fazia uma, como uma troca com a colega. Eu entendi, olha, é um caso que eu entendo que você vai ter um olhar por conta da sua formação diferenciado. Então, vamos fazer é, da mesma forma como acontecia era muito comum o adolescente que que foi encaminhado, geralmente as meninas, né, que foram encaminhadas por atos infracionais relacionados a conflitos familiares, o pessoal do serviço social já pedia para a psicologia atender, porque entendia que a gente tinha um outro olhar para essa família, né, para essas relações, não que o assistente social não possa atender um caso de conflito familiar, mas entender também uma certa formação que é mais voltada para um ou outro caso, né, então a gente trabalha a gente trabalha muito com, com, com essa rede, a gente trabalha muito é, compreendendo esse contexto que esse adolescente, que esse idoso, que essa criança estão. né é, E aí, gente, a minha sugestão também além de se inteirar das legislações, das teorias que vão falar sobre isso, é, se vocês tiverem a oportunidade de fazer estágio na assistência social ou qualquer outra política pública, porque como trabalham muito próximas, né, é, podem trazer conhecimentos, podem fazer com que vocês conheçam é, as políticas públicas de uma forma geral. Então, entrem no site da Prefeitura, para quem estiver aqui em Belo Horizonte, tem no site da prefeitura tem a, oportun- a possibilidade de vocês fazerem um cadastro para serem chamadas futuramente, para poder fazer um estágio, eu não sei como é que está agora, nesse momento de pandemia, existe uma possibilidade também, independendo do serviço, de se trabalhar como voluntária, que foi o meu caso. Então eu tinha uma questão que era o, o adolescente em conflito com a lei e um senso, uma ideia muito crítica da, dessa, dessas, desses projetos de lei, desse senso comum de vamos diminuir a maioridade penal, vamos colocar, começar a colocar esses meninos numa, numa prisão comum, isso me incomodava muito. E aí eu comecei a pesquisar e aí na época, gente, eu lembro que eu tinha 20 anos, eu estava para fazer 21 anos e, e, e fiquei sabendo que existia liberdade assistida, que é uma medida socioeducativa. E aí, coincidentemente, eu estava no corredor da PUC, me formei na PUC Coração Acarística, eu vi um cartazinho fazendo uma propaganda de um trabalho como orientadora social voluntária da liberdade assistida. E aí, como eu já tinha essa pesquisa anterior, eu fiquei interessada, liguei para lá e falei, olha, eu, eu vi, eu estou interessada em ser orientadora social voluntária. Aí eu acho que a pessoa ouviu a minha voz, muito de menina, né? Assim, quantos anos você tem? Eu ah, tenho 20. Para ser orientadora voluntária, tem que ser 21. E eu lembro que eu fui, peguei minha agenda anotei a data lá. No dia do meu aniversário, eu falei: eu vou ligar para a Prefeitura de de novo liguei aí passei por um processo seletivo e fui ser orientadora social voluntária né assim é, e, e e aí eu já comecei a entender um pouco como é que era a lógica das medidas socioeducativas então fui trabalhei durante um tempo como orientadora social voluntária depois eu fui para fazer né depois me formei e fui para para outras atuações mas muito interessada na atuação nas políticas públicas, e, e especialmente também me interessa por educação, mas principalmente por assistência social. E aí, quando eu fiquei sabendo do concurso da assistência social, eu já comecei a me preparar, né? Então, busquei material, porque a gente pode trabalhar na assistência, nas políticas públicas, né? Todas, mas vou falar aqui especificamente da assistência social. A gente pode, o ingresso na assistência social pode ser por concurso público ou pode ser por uma seleção simplificada. O ideal é que todos fossem por concurso público mas a gente sabe que essa não é a realidade né é, então se vocês começarem já a, a buscar esse material né a se familiarizar com, com o que que tá posto quais são essas normas o que que rege assistência social vai ficar muito mais fácil quando vocês vierem a, a fazer um concurso ou a, a trabalhar aí é, ou fazer uma seleção simplificada né então não deixem para se organizar gente é independentemente se vocês quiserem atuar na, nas políticas públicas ou em outro serviço quando você estiver informando ou lá no décimo período, né, então, ai, o meu sonho é trabalhar nas políticas públicas, gente, vai buscar provas, provas anteriores, né, pra você ver qual que é o nível, o que que você tá, o que, que você precisa estudar um pouco mais, o que que você discutiu na faculdade, o que que você não discutiu, né, Para já ir se preparando para que quando você chegar lá no décimo período, olha, quem sabe, formou, passou no concurso e foi nomeado, gente, aí fica top demais, não fica, assim, já, já, já encaminhado na, naquilo que você quer, naquilo que você acredita, isso é muito importante importante. importante também né de trabalhar com aquilo que que nos move aquilo que a gente acredita né que de uma certa forma, que nos afeta também, né, então, se você fica afetado quando você vê essas desigualdades, a assistência social é o seu lugar, a saúde também é o seu lugar, a educação também é o seu lugar, né, de pensar que nós também, na psicologia, podemos trazer contribuições, né, com com uma crítica às formas como como estão acontecendo essas atuações, à forma como são colocadas nas leis, muitas vezes a gente não concorda, o que que a gente pode mudar, né, como é que a gente pode, por exemplo, participar do sindicato, como é que a gente pode participar junto do Conselho Federal de Psicologia para fazer algumas mudanças, né? E aí, até lembrando do Conselho Federal de Psicologia, entrem no site do Conselho Federal de Psicologia, lá a gente tem algumas, como se fossem notas técnicas ali, algumas referências para atuação nas políticas públicas de assistência social. Também acho que é interessante a gente ver o que que tem sido feito, né? Como é que tem sido feito o trabalho da psicologia nos diferentes serviços da, da assistência social.
1: Roberto, é interessantíssimo pensar a psicologia a partir desse ponto de debate, né? Uma psicologia que busca atender as demandas sociais, que busca resolver as demandas sociais, e também para, desde a nossa graduação, pensar como que nós podemos fazer esse tipo de trabalho, né? Eu acho muito interessante quando você fala não deixe para os últimos períodos, não deixe para o décimo período, não deixe para o nono período. Busque outras experiências dentro da psicologia ainda nos períodos iniciais, iniciais, né? Eu acho isso muito importante, diversificar as experiências, porque muitas pessoas sentem essa... já sentem essa questão, essa vontade de trabalhar com outros fazeres da psicologia, né? E é importantíssima a experiência do estágio nas instituições sociais que nós temos disponíveis, né? Os projetos de extensões, também as clínicas populares que a PUC tem disponível, é muito importante, então, já demonstrar esse... esse anseio, né, de buscar essas experiências, eu acho muito importante, sou sempre a favor da gente diversificar as experiências, né, o papo foi muito bom, nós gostamos muito de escutar sobre a questão da assistência social, a questão das políticas públicas, eu também concordo que no curso de psicologia nós lemos poucas leis, né, e nós deveríamos ler mais, eu lembro que A Fernanda, ela falava muito, a minha professora de psicologia social, um beijo, Fernanda, um abraço. Ela ela falava muito que ah, o papel da psicologia é dignificar as pessoas, é defender os direitos humanos. E acredito que a assistência social, ela está nesse caminho, né? Para quem quer pensar, para quem quer realmente trazer dignidade às vidas das pessoas, há esse... Esse debate é importantíssimo a pessoa não só ler e refletir, mas também trazer para a sua prática, né?
2: Otávio, ótimo essa, essa sua fala, né? Essa fala da Fernanda. O trabalho na assistência social não é fácil. A gente vai lidar, gente, assim, a gente lida com situações de, de que as pessoas não foram respeitadas, que tem hora que a gente não dita, A gente fala, não é isso assim. Se a gente tivesse mais tempo, podia ficar contando casos e casos aqui que nos afetam de uma forma né? Assim, que a gente, a gente precisa da, da supervisão para dar conta, a gente precisa da psicoterapia para dar conta, porque são casos extremamente difíceis. E também é muito difícil a situação em que a, assisten- a política pública de assistência social se encontra na maioria dos municípios do Brasil. Né? Então a gente tem situação, eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá na assistência social, de que o, o fio do telefone tinha estragado, a gente foi fazer nós, funcionárias lá, é, é, servidoras públicas, fomos ratear para poder comprar um fio, e aí, peraí, gente, não não é possível, isso não pode acontecer, então, é é uma política que está passando por uma situação difícil, e que se depara com situações, com pessoas em em situações muito difíceis, então, para quem quiser trabalhar, tem de querer muito, porque os desafios são enormes, mas quando você faz parte, quando você entende que você fez parte da vida de alguém, pegou a mão dessa pessoa, né, você e e esse adolescente, esse idoso, e construíram alguma alternativa com o que é possível, né, com com, com com a desigualdade que a gente vive, com a vulnerabilidade que a gente vive, vale a pena, são muitos desafios, mas o que a gente consegue construir quando a gente tem vontade, quando a gente sente, que a gente estuda, quando a gente tem uma equipe bacana, né, é muito possível a gente conseguir construir alternativas para esse mundo desigual, para esse mundo desumano, Humano, que não reconhece a humanidade de todo mundo, é fazer parte desse reconhecimento do outro como humano, né, de pensar é, que essas pessoas que são marginalizadas, elas sofrem com, com a situação que elas estão vivenciando, e a assistência social vem para poder, é, uma tentativa de reparo com essa desigualdade, né, com, com essa com o que a gente tem vivenciando, então é, para quem se interessar, vamos juntas, né? assim, eu, eu me coloco à disposição, eu coloquei um texto um livro, na verdade, para quem quiser ler, mas assim, podem entrar em contato para a gente poder conversar e acho que vale muito a pena a gente é, conversar com quem atuou, com quem está atuando, porque existem coisas que vocês não vão ver no livro, né? Assim, até foi uma certa informalidade desse momento agora minha, eu não queria conversar sobre o que vocês podem ver na legislação sobre o que vocês querem, podem ver no livro Assim, mas é de pensar nesses desafios cotidianos da assistência social, né? Para isso, para vocês irem se preparando, para vocês pensarem se é isso que vocês querem, né? Não é todo mundo que é para trabalhar na política pública de assistência social e tudo bem, né melhor ou pior, né? Mas talvez é, não tenha se te afetado da forma como seja necessário para poder afetar, né? Assim, mas é, seria, seria um pouco isso assim que eu tinha para poder dizer. Obrigada pela oportunidade aí, Diana. Tá? Essa tarde agradável está um pouco pouco de como seria, mas foi ótimo. Obrigada, espero ter podido contribuir um pouquinho para a formação aí de vocês, gente.
1: Roberta, realmente o papo foi muito bom, a gente agradece a sua presença, agradece todos os saberes que você trouxe, partilhou conosco e acredito que as alunas, é, desde suas casas, é, ouvindo o podcast, vão refletir bastante sobre os conhecimentos que você trouxe, e foi um prazer imensurável, o prazer foi todo nosso. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, professor, o papo foi extremamente necessário, acho que foi instigante, assim, eu fiquei com vontade de estudar mesmo, correr atrás para me aprofundar nessa questão, muito obrigada mesmo, viu? Foi muito bom.
2: Obrigada, gente, um abraço.
1: Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio do Tramas da Psicologia Social.